0: Numa situação uh, e uh, uma situação que é característica de um trabalho que é por si mesmo criador de situações. Um trabalho que tenho acompanhado uh, e um trabalho que sempre me criou desafios, entre os quais este de estar aqui convosco, uh, a partilhar uh, algumas leituras e algumas palavras, uh, procurando aproximar-me de uma conferência-objeto. ao objeto, uma conferência que faz parte da própria situação em que nos encontramos, juntos, aproximando pessoas criativas para utilizar um dos textos existentes nesta exposição, ou procurando fazer uma leitura improviso, em que me vou-se poder de textos meus escritos anteriormente sobre o trabalho de Francisco, em que me vou-se poder das palavras que, pelo facto de estar convosco no nosso É que vou sofrer de textos de um escritor que gosto de partilhar com todos quantos conheço, Francis Pons, do qual ladei alguns textos que podem ser úteis para a situação em que nos encontramos. Esta situação de embaraço parte sempre de uma questão de percepção o embaraço começa por ser problema de focagem, de de uma percepção. E todo o trabalho que o Francisco tem criado, ao longo destes últimos anos, confronta-nos com situações de percepção em relação a objetos, em relação a materiais, em relação a espaços. Confronto esse, que não é propriamente um confronto difícil, mas chama-nos a atenção para a elementaridade das coisas que que existem para além daquilo que podemos dizer sobre elas. E daí, digamos, o primeiro desafio, o primeiro paradoxo de estar aqui convosco a, a tocar palavras a, sobre coisas que sabemos que ficam sempre aquém ou além daquilo que as palavras possam dizer sobre elas. O que, no entanto, não, não é uma impossibilidade, é pelo, pelo contrário um desafio, uma tentativa. E, se as palavras são sons, esta conferência vai surgir também como um sistema de sons, como como um objeto, numa situação espacio-temporal onde eu me encontro, aqui, rodeado por todos nós, rodeado pelos sons que todos nós ouvimos, rodeado pelos eventos que acontecem. Um evento diz-se que é algo que acontece num intervalo de tempo, num espaço preciso. Essa é essa, precisamente, a situação que nos encontramos, Um evento que uh, tem uma duração, uh, num intervalo de tempo que nós podemos decidir continuar, ou num antes, em que nós situemos leituras passadas, memórias que uh, nos possam vir à cabeça, ou num depois, com uh, aquilo que possa perdurar o facto de estarmos aqui uh, em silêncio. Uh, um fragmento ou de um intervalo de tempo que nos possa abrir aqui, eu gostava de, de chamar a atenção para alguns dos segmentos que encontramos na exposição, que temos agora a ocasião de ver. Fragmentos ou segmentos de linhas, linhas que se convertem em linhagens, uma linha que pode deixar de ser uma evidência física para passar a ser uma memória ou uma história, a palavra linhagem é bastante interessante pelo facto de, precisamente, eh, corresponder àquilo que em francês às vezes se um ovalise, uma palavra mala, onde nós podemos meter o um... um... quanto só depois dessa mesma linha. E sabemos que as linhas não acabam, as linhas só acabam, eh, aparentemente, pelos muros de um espaço, eh, pela, pelos limites de uma folha de papel. Uh, mas que podem claramente continuar Tal como existem uh, No mundo em que nós vivemos As linhas são de algum modo categorizações da realidade E quando nós lhes linhas São muitas vezes categorizações impulsionadoras de uma realidade uh, Por isso mesmo O facto de encontrarmos nesta exposição Várias linhas Uma que pode uma linha vertical uh, Que uma garrafa se cola E que vibra e que nos traz A nota de um mi outras estruturas de linhas que interceptam cantos de um espaço e que nos enviam para o além desse espaço, ou para o marquém desse espaço, que continuam antes e depois, daquilo que é um canto. E o que é um canto é precisamente o, o sítio onde duas linhas acabam por coincidir. Linhas que estabelecem coincidências que nós vemos nas sombras, precisamente projetadas a partir do canto, no qual se instalam. E daí as linhagens que nós encontramos Uh, a linhagem do crânio Ou uh, lina- a linhagem do olho uh, A linha transforma-se numa linha temporal Quando falamos de linhagem É como uma suspensão Uma suspensão muitas vezes esta é uma palavra utilizada Das farmácias para a preparação de receitas uh, Mistura-se um pigmento Ou mistura-se uh, um medicamento Numa solução uh, Como se uma suspensão apontasse para uma solução Uh, a solução temos nós que é encontrar da forma como possamos procurar uh, o princípio ou o fim de cada linha, de que nós incluímos existir um princípio ou um fim, mesmo que saibamos que eles não são encontráveis. Na obra de, do Francisco Tropa, a percepção é sempre uma, uh, uma chamada de atenção a necessidade de nos descentrarmos de nós para um conhecimento dos objetos por si e a linhagem neste caso vai ser a confluência de tudo quanto há para além de nós de tudo que não fazemos parte como se nós fôssemos nós de um braço que sabemos sem sempre em fim. por outro lado encontramos no, na exposição que aqui visitamos objetos suspensos uma laranja poderá ser a metáfora de um crânio ou uma laranja poderá ser a, a forma de um um planeta há algo de modelo de planeta numa laranja suspensa e um poeta Eliuardo disse em tempos que a terra era redonda como uma laranja azul por outro lado a azeitona sabemos que uh, é um conceito que faz parte de uma história de, de uma palavra chamada Mediterrâneo e é um conceito que mirra enquanto mirra de azeite, quando fogo de um Mediterrâneo que é sempre memória e história de um sol e de um mar uma lareja e uma juntas suspensas numa linha, numa linhagem espaço temporal são também o confronto com uma escala. E o confronto também com a, a circulação a que elas convidam pelo facto de elas próprias rodarem em torno do eixo que Assim como nós rodamos em torno dos objetos presentes nesta exposição, assim como vocês entram em translação em relação a mim ou eu entro em rotação em relação a vocês, a partir da situação física e temporal em que nos encontramos. Temos nesta exposição também projeções de desenhos, de desenhos a que podemos chamar cubos. Cubos que em si rodam e que nos colocam precisamente sobre esta questão do, do que há para além de nós quando rodamos em torno deles ou quando eles rodam numa rotação. A rotação e a translação são dois conceitos operativos da obra de Francisco Troca. E são dois conceitos que nos devem alertar para o que é uma ilusão centrípeta da nossa condição no espaço. Os espaços não existem em função de nós. Mas os espaços existem porque nós neles os movimentamos e melhor os conheceremos se tivermos a disponibilidade e a generosidade para os descobrirmos independentemente de nós. Por outro lado, a esta ilusão centrípeta nós poderíamos contrapor uma espécie de sabedoria centrífuga. Precisamente um equilíbrio entre a noite e o dia de que somos um o Ou a sombra, as sombras que encontramos nestas salas. As sombras de um cubo que roda. As sombras de uma laranja. As sombras de um ângulo num canto, numa esquina do num espaço. Tudo isto me leva a, a textos que, que em tempos vi. Que, e que sempre, de motivos nem sempre evidentes, uh, aliei à obra do Francisco. Francisco Ponge escreveu um primeiro livro de poemas que se intitulava O Partido Tomado das Coisas. E Francisco Ponge alertava no Partido Tomado das Coisas para o facto das coisas poderem tomar partido independentemente de nós, para o facto de ser necessário, por vezes, nós esquecemos as palavras pelas quais nomeamos as coisas para conseguirmos criar outras situações de interpretação das coisas que não Roteio. Pons escreveu sobre coisas muito, muito simples. E escreveu sobre coisas muito, muito complexas. Mas não há complexidade sem simplicidade. E a criação, ou aquilo a que os gregos chamavam de poética, é precisamente um exercício sutil de tradução de qualquer complexidade em simplicidade. Dizia Pons que o objeto é a poética. E com isso citava a frase de um amigo seu, Jorge o um dos primeiros aventureiros cubistas, do início do século. Dizia Pons que a relação do homem com o objeto não é de todo apenas de posse ou de uso. Não. Seria demasiado simples. É muito pior. Os objetos estão fora da alma, é certo. Contudo, eles são também os fusíveis do nosso juízo. Trata-se de uma relação no acusativo No acusativo que é Precisamente essa voz que no latim ou que no grego Nos leva para fora de nós Nos leva para alguém com quem falamos As palavras que precisávamos declinar Para estarmos com alguém E para fazermos chegar a alguém As palavras dirigidas precisamente a alguém Continua com uh, dizendo que o homem é um corpo esquisito Que não tem o centro da gravidade em si mesmo a nossa alma é transitiva. Precisa de um objeto que a afete no seu complemento direto, imediatamente. Trata-se da doação mais grave. De modo algum, da ordem do ter, mas do ser, o artista, mais que qualquer outro homem, recebe-se cargo a o golpe. O golpe de que Bons uh, nos fala é o golpe Que qualquer um de nós pode sentir Perante Uma situação que envolve o ver Que envolve a percepção Que ao ver se encontra associada Mas que envolve a evidência das coisas Do mundo em que nos encontramos A evidência das coisas De que Pons dizia Em relação a uma laranja, por exemplo Que se tratava De uma consciência amarga uma consciência amarga em relação ao tomar partido perante a, a, a evidência que um objeto possa ser. Dizia Ponches que não é um dizer que vaste sobre a laranja ou ter lembrado a sua particular maneira de perfumar o ar e de deliciar o seu carrasco. É preciso pôr o assento na coloração gloriosa do líquido que daí resulta e que, melhor que o sumo de limão, obriga a laranja a vir se largamente para a prolação da palavra para a ingestão do líquido, sem nenhuma careta apreensiva por dentro da boca, uma vez que ele não faz que as papilas se arrepiem. Além disso, fica sem palavras para confessar a admiração que merece o envolvo deste eterno, frágil, nervoso e o balão oval. Nesse, mata por rão, nesse espesso mata-porrão um o úmido, cuja epiderme é extremamente fina, mas muito pigmentada, acervamente sápida, É suficientemente rugosa para prender dignamente a luz na perfeita forma do fruto. Esta é uma aproximação possível a uma laranja, tão possível quanto aquelas que todos nós encontramos perante uma laranja suspensa no espaço que visitamos, em equilíbrio, a partir do eixo de equilíbrio, igualmente uma azeitona. Dizia Ponge ainda que quando falamos da árvore, ou uh, dos artistas <risos> que necessitamos, por vezes, de procurar palavras e que, através das palavras, procuramos descrever as qualidades dos objetos mas alertar a para que uh, aquilo que se pode conceber bem pode-se enunciar claramente mas só o que não se pode conceber bem, merece ser dito. Merece ser desejado. E convida-nos à sua concepção, ao mesmo tempo, que a expressão disso fazemos. Tudo isto, parecendo muito abstrato, pode ser extremamente concreto. A vida é feita de coisas concretas, os objetos são coisas concretas e a nossa relação com eles também. Mas a partir da mais simples das evidências, Toda uma ética da nossa relação com o mundo pode ser despertada. É o que acontece com um dos mais maravilhosos textos que Pong escreveu, um texto sobre o que é a concha. Uma concha é uma coisa pequena, mas posso desmesurá-la, recolocando-a onde a encontrei, pois na extensão da areia. Porque então apanharei um punhado de areia e observarei o pouco que me fica na mão, depois de quase todo esse punhado por ter fugido pelos inquestícios dos dedos. Observarei alguns grãos, a seguir cada um deles, e nenhum desses grãos de areia nesse momento me continuará a parecer de uma coisa pequena. E em breve, a concha formal, essa concha de ostra ou essa tiara atrastada, ou esse canivete, impressionar-me-á impressionar, como um monumento enorme, ao mesmo tempo colossal e precioso, algo que no um tempo tempo Samaclu, ou as pirâmides, com uma significação muito mais estranha que esses demasiado incontestáveis produtos de homens. Se então me vier ao espírito que esta concha, que uma onda do mar pode sem dúvida cobrir é habitada por um animal, se eu acrescentar um animal a essa concha imaginando-a sob alguns centímetros de água, deixo-vos a pensar quanto crescerá, se intensificará de novo a minha impressão, e se tornará diferente daquela que pode produzir o mais notável dos monumentos que há pouco evocava. Os monumentos do homem parecem-se com pedaços do seu esqueleto, ou de um qualquer esqueleto, com grandes ossos descarnados. Não evocam nenhum habitante do seu tamanho. As mais enormes das catedrais apenas deixam sair uma multidão em forma de formigas, e mesmo a vivenda, o mais suntuoso dos castelos feitos para um só homem, são ainda melhor comparáveis a uma colmeia ou a um formigueiro de numerosos compartimentos do que a uma concha. Quando o senhor sai da sua morada, faz seguramente menos impressão do que quando o crustáceo deixa a perceber a sua monstruosa pinça à entrada do soberbo corneto que o alberga. Eu posso divertir-me a considerar Roma ou Nima, como um esqueleto esparso aqui a Tíbia, ali o crânio de uma antiga cidade viva, de um antigo ser vivo. Mas então preciso de imaginar um enorme colosso de carne e osso, que com efeito não corresponde a nada do que se pode razoavelmente inferir daquilo que nos ensinaram, mesmo com o auxílio de expressões no singular, como sendo o povo romano ou a folia provençal, como gostaria que um dia me deixassem entrever que um tal colosso existiu realmente que alimentassem de algum modo a visão bastante espectral e puramente abstrata, que, sem nenhuma convicção dele de construir, que o levasse a tocar as suas faces, a forma do seu braço e o modo que o trazia ao longo do seu corpo. Temos tudo isso com a concha. Estamos com ela em carne e osso. Não deixamos a natureza. Como o molusco ou o crustáceos estão aí presentes. dei uma espécie de inquietação que o nosso prazer não sei porquê mas desejaria que o homem em vez desses enormes momentos que apenas testemunham a desproporção grotesca da sua imaginação e do seu corpo ou então dos seus ignóveis costumes sociais, corporativos em vez mesmo dessas estátuas à sua escala ou ligeiramente maiores como o Davi do que não são senão simples de representações de si e esculpisse uma espécie de nichos de concha do seu tamanho de coisas muito diferentes da sua forma de colusso, mas com toda ela proporcionadas. Que o homem pusesse o seu cuidado em criar para as gerações uma morada não muito mais corpulenta que o seu corpo. Que todas as suas imaginações e razões aí estivessem compreendidas. Que ele usasse o seu gênio para o ajustamento e não para a desproporção. Ou, pelo menos, que o gênio reconhecesse em si os limites do corpo e o suporte. E eu nem admiro aqueles que o faraó que me mandam executar com a multidão momentos para um só. Eu preferia que ele tivesse empregas a multidão numa obra não mais volumosa ou não muito mais volumosa que o seu próprio corpo. Ou, o que ainda seria mais meritório, que ele tivesse dado testemunho da sua superioridade sobre os outros homens pelo caráter da sua obra própria. Deste ponto de vista, admiro-se sobretudo de certos escritores ou músicos contínuos. Bach, Ramon, Maler, Horácio, Malarmé. Os escritores acima de todos os outros porque o seu momento é feito da verdadeira secreção do mundo do homem, da coisa mais proporcionada e condicionada ao seu corpo e, entretanto, a mais diferente que se possa conceber da sua forma. Quero dizer, a palavra. A palavra é algo com que nos podemos tentar aproximar dos uh, objetos. A palavra é, no entanto, sabemos sempre, uma limitação que nos deixa quem desses mesmos objetos. Dizia eu, há uns anos atrás, num texto que escrevi-se de Tropa, uh, que os projetos de Francisco Tropa têm construído situações em processo, resultantes de experiências, cuja descrição trai a intensidade da percepção que o resumo ao momento, ou ao intervalo de tempo da sua apresentação. A percepção transforma-se neles na manifestação de um estado das coisas, ou de um evento induzido por um artista, na circunscrição de um espaço e de um tempo, definidos pela situação que os formula enquanto hipótese. Ao contrário do que sucede na ciência, a hipótese não é, no entanto, jamais confirmável ou infirmável da experiência. A relação entre ambas é de contiguidade, procedendo-se ou sucedendo-se reciprocamente num processo cujos resultados se tornam irrelevantes, sem sentido outro, porque não o é um conjunto de percepções experienciáveis. Qualquer conclusão se torna assim desnecessária, como se a pretensão de um resultado se convertesse num exercício de redundância. A elipse do resultado converte-se então na manifestação da economia e elegância de cada projeto. A interpretação surge como um excesso, como a manifestação de uma desatenção ao desenrolar de um evento, ou como uma manifestação de um estado de coisas. É desta manifestação do de Estado de coisas que vários projetos fazes uh, prova se assumem da condição de observatórios. Observatórios que são outros tantos desafios à nossa capacidade de observar, ou tão só chamadas de atenção ou recentrar-nos perante aquilo que existe no mundo, para ser visto independentemente de ser nomeado, independentemente de ser traído pela palavra ou pela experiência, (risos) apenas com a generosidade de descobrirmos aquilo que, aquilo com que cada coisa nos oferece o seu modo de usar, observar, passa a constituir então um exercício de abandono de si mesmo, sem o qual a desatenção sobre aquela impossibilitadora de qualquer percepção do que acontece. Observar somente é o desafio que aqui se repete quando nos encontramos aproximando pessoas criativas que todos nós somos, a convite do Francisco de troca. Obrigado.